0: Finsvang. Den bruker vi ikke så mye i Øsbo. Den må vi ta fra. Ja. Takk for igår, ja. Det var en, en fin kväll som jeg trengte på min egen del også. Evangeliet slår både eh, utover og innover hjertet ditt. Så det kjente jeg gjorde godt. Vi skulle jo egentlig bare fortsatt, kanskje med den strømmen der, men jeg har lovt å uh, gå videre in på et om uh, som ikke berørt like mye hjerte, men kanskje tanken. Og så får vi se si om hjertet blir berørt mer i morgen igjen men alltså vi vi träng eller ett som klargör ting och upplyser oss och hjälper oss med ting i teorin som är vansklig. Sen ska vi försöka oss och um, se si lite om brudrelationen till Kristus. Ikke så mye som mer som en önskan och och använda eller in i man kvinna og in i sånt som likkönat sant liv och så. Näst det det er tunge temaer, det er store temaer, kontroversielt. Så det er ikke sånn at det er lett å ta på seg. Det er jo litt mer kjent. En mann-kvinne, selv om det også er kontroversielt, tyngre er det å gå inn i spørsmål om homoseksualiteten. Det er fordi jeg har um, i mange år møtt mennesker som strever med sin kjønnsidentitet. Egentligheten er ikke som forkynner tidligere og forstår på 70-tallet. Så det er venner som slet. Og, uh, senere er jeg fort at temaer rundt mann og kvinne er så aktuelt. Når jeg studerte teologi så var det særlig aktuelt rundt kvinneprestdebatten og andre ting, likestillingsideologien og nye seksrevolusjoner på 70-tallet, alt dette fikk vi innholde oss om til Islø etter å jobbe med det og har her er balla seg på og fortsatt så sitter man med fast i de forskjellige tanker rundt det jeg skal forsøke å ta opp ting her jeg skal egentlig, jeg det til Kjell Morten og Heidi, jeg skulle gjerne hatt en uke på heia på hytte, og jobba med et helt struktur helt på nytt. Nå er det kanskje noen år siden jeg, jeg hadde det temaet fremme, jeg har vært mye syk og, og, og hatt tøffe ting i familien, så heller ikke lagt seg til rette sånn at jeg har hatt noe samme konferanser, men uh, tidligere har jeg kanskje 25 uh, konferanser om nettopp sånne temaer ikke alt selv, selv om jeg har hatt en del selv, altså, både i Norge og ellers. Men det er lenge siden, og jeg må liksom få samle tankene. Jeg merket så stort behov for å strukturere en på nytt. Så jeg skulle ønske jeg hadde tid Men jeg får komme så sånn som jeg er. Jeg har prøvd å forberede meg så godt jeg kan, og så får dere stille spørsmålen. Det er lov å notere oss på første møte, ta og hente ut en lapp, og noteren er, så kan vi ta opp kanskje på slutten av neste møte, tror jeg, for jeg, jeg en liten puste mellom de to møtene. Så, kan vi ikke sitte og samtale hele tiden, men etter neste så kan vi bruke tiden. Er det greit? De som liksom, plutselig dukket opp et ark her, som liksom, hadde med, med mann og kvinne å gjøre det, også, barn, og sånn barn, en unge kan uttrykke seg hele dette med synd på Gud. Sjølgende liten tass Thomas André uttrykte seg slikt, kona til Gud heter Gudmor, sa han. Hun og moren til alle barnebarna hans, og så er Jesus i julenesten. Det tror man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle ham Kristus, Festus eller Herre Jesus. Og jeg har en del sånne her, men det skal jeg ikke belaste dere med. Jeg skal forsøke å si litt om hvordan mann og kvinne kan utfylle hverandre. Så vi må be om det, for um, det, dette trenger vi egentlig hverandre til å si. Også. Det er ikke en mans arbeid som kan belyse det, tenker jeg. Jeg skriver for tiden, og jeg ønsker egentlig å gå inn i dypere dem, men det er ikke sikkert det blir plass i den store boka som jeg jobber med nå, og den tar for seg det en tema vi hadde i går, man går dypere inn i dette med å i Kristus og Kristus i oss. Det å være løftet i Gud, inn i Jesu person, og at den allmektige Gud bor i oss, alt for at det rommer og innebærer av muligheter det er blitt en stor bok så jeg vet Lunde vil inn ut men jeg vil han ut nå på nyår men de to andre bøkene berørde sammen spissa mot brutmystikken og det er også var et med Jesus i som vilje gjennom alle slags forhold og prøvelser og utfordringer i livet var det romer enn andre bok han har fått litt reklame også jeg vil starte med en bønn som jeg kjenner jeg trenger å be. Altså. Paulus han ba jo veldig ofte for disse små, i små brev. En veldig sterk bønn i første kapitlet ofte. Og jeg har lyst til å be for min egen del. Da spør Paulus for oss. Dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene, for at dere kan stå rene og uten nyte til Krist i dag, fyldt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære. Og I Kolossebrevet ler han, Derfor har vi heller ikke holdt opp med å like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så det kan vandre verdig for Herren til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frykt og vokser all god gjerning om kunnskapen om, om Gud, og bestyrken med all kraft etter hans hernlige makt. La oss be om det, Herre Jesus Kristus. Vi trenger deg til frelse, Herre, uten deg, som vi fortapte. Men takk at det visste du, derfor gjorde du alt for å redde oss, og alt er ferdig, Herre, det priset for at ut har imot oss. Lenge før vi søkte deg, så har en vilje til å oss. Men vi trenger altså Jesus i hverdagen og i mange ting i tiden vår. Akkurat nå, Jesus, du vet hva som er oppe, hva som bryter, Herre, i samfunnet, i familien, i det enkelte mennesket. Jesus Kristus, vi ber om visdom, ta og møte alt, prøve alt, bedømme alt, og med kjærlighet møte alle oss og våre motstandere, Herre. Vi ber om ikke å være farisere som bare dømmer, men også har et hjertesmål, for de som stremer livet sitt. har ja, Herre, kom og til oss og besigne oss led meg Jesus Kristus i det jeg skal si jeg, du klargjør tanken min og fyller meg med din helige ånd. Jeg ber meg at også dette møtet kan være frykt i våre liv i en enkeltes liv i ekteskap i alle relationer Herre. Jesus, hjelp mig du He er så nå. Amen. No. No. Som sagt, dette med mann og kvinne å forstå, vi trenger hverandre for å kunne forstå denne hemlighet For det er en hemlighet et mysterium, dette med mannen og kvinnen. Kristus og menigheten er et mysterium, sier Paulus. Og det er et nesten like stort mysterium, oss som menn og kvinner. Der er det noen hemmeligheter som vi trenger lys og hjelp til oss, trenger inn i å forstå. Så egentlig så skulle jeg nok ønske til at vi hadde en man og en kvinne til oss å tale på dette møtet her. Men det er på nøyder med meg. Særlig mitt engasjement i en liv i våtels, som jeg har i mange år, helt siden det ble introdusert i Norge i 1998. Da fikk jeg kall til å etablere denne organisasjonen, og så har jeg på en del år, men det siste året måtte jeg trekke meg ut av det på grunn av helsa og forskjellige ting. Og jeg ser ikke en nøye sammenheng det er mellom mann-kvinneproblematikken og også homoseksualiteten. Det skal jeg prøve å belyse og komme inn på. Og spørsmålet er egentlig, hva er en man Hva en kvinne? Hva er det maskuline? Hva er det feminine? Hvordan kan vi utfylle hverandre? Her skulle jeg ønske vi som kristne i vår tid kunne demonstrere noe helt nytt annerledes enn det verden har. For i var den för övrigt så uppfattas det kvinnliga eller feminina då kommer man så tillbaka till uppfattas som nu eh, myigt og skönt och djust med färger. Männs eh, maskulina ofta i vår kultur uppfattas med ja, en ensam ryttaren Rambo en och slikt. Det er på da, det är en maskulinitet i, i hur potens, spontans tänker man det blir har många flera syra dimensioner och nyanser och och klart in på det fältet vad är isticket allmän guds en bild det och höra vi först som osbot copy det lite Moses, jeg er en teolog som tror at Moses står bak i ikke alle som tror det, jeg er en teolog i veldig få i den. Der sier Herren i en annen sin tjener, Gud sa, la oss en menneske i vårt bilde etter vår lignelse, og Gud skapte menneske til sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem, står det. Bare si litt generelt om Guds bilde først. Guds bilde er mange ting. Det å gå med Guds bilde betyr at vi avspeiler Gud. Bare vi, ikke dyrene, men bare vi mennesker avspeiler Gud. Det betyr for andre at vi er, særlig når Guds bilde bryter frem som, som kristne Guds skapninger, da er Guds bilde synlig i at vi er herlige, rettferdige og sanne. Det for det betyr at vi har oppreist, og at vi hersker over jorden, dyr og fisker. Og så sier Guds bilde at vi er katal, så ja, tilbyr ære av vår skaper. Det er en måte generelle ting ved Guds bilde. Men jeg har ikke sagt, kanskje det er viktigste, for Guds bilde er ikke først og fremst åpenbart i et enkelt menneske, i en enkel mann, i enkel kvinne, men det er mannen og kvinnen sammen som avbilder Guds bilde. For det står tydelig her. Gud skapte menneske, det er sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til mann og kvinne. Guds bilde er mann og kvinne. Så en enkelt man og en enkel kvinne kan nok avbilde sider av Gud men er Guds bilde åpenbart i mannen og kvinnen som får frem helheten i Gud. Det betyr at to menn kan ikke avbilde Gud i sin helhet, heller ikke to kvinner. Da er det noe brytt, som er svekket i Guds bilde, men mann og kvinnen sammen som to halvdeler av Guds bilde. Når det forenes, da avbilde, er at vi åpenbarer noe av Guds fesen i sin fylde? Er, er det en med på det? Er det med på liksom, noe av to, totaliteten i Guds bilde, eller helheten i Guds bilde? Det kan altså ikke et enkelt menneske, eller bare to menn, få fram. Men bare mannen og kvinnen sammen vad det är så cell säger också väldigt mycket om homosexualiteten så om jag får fram helheten i herren men noe bruttig utbilden, noe som, en bruttig usbilden och som er ett här halvt et. så det kompletta mänskligt där är man och kvinna Videre, Guds vesen, mange sier det er Guds vesen, Guds vesen er at han henger seg til en annen, til et du, at han elsker det er en veldig sterk side ved, ved Gud, som vi også har kalt etterleggende naturiske, så det er ikke så vanskelig å gjøre det, det i seg bare, bare på disse to, så ser det at det er no normalt å kunne henvise til en annen. Mennesket kjennetegnes for det at vi elsker en annen. En. Og ordet en annen en betyr hetero og elsker den samme, de er homo. Elsker en annen enn en oss selv. Og først og så annerledes enn oss selv, at vi på en måte møter et annet kjønn. Liksom Herren elsker noe annet sig seg selv, nemlig oss. Dette er altså en stor hemmelighet. Så skal jeg prøve å si noe som er litt kremt. Jeg må bruke litt tid på skapelsen først, for på det med Kristus som enigheten. For dette er viktig. Hvis det er slik, brødre og søstre, at mann og kvinne sammen Gud, så må det bety at det er en manlig og kvinnelig side i Gud. Da. Jeg sier ikke at Gud er mann eller kvinne, naturligvis. Det er han ikke, han er høyt hevet det. Men det er, noe, det er noe i Gud som vi mennesker avspeiler. Og det kan ikke være en konkret mann, en konkret kvinne, men noe høyere og dypere som også er i oss. Så jeg tenker slik, nå må dere, nå må dere bare spørre sidene og, på det og, og ta mig for det. men jeg tenker slik, søsken, at i Gud er det noe høyere enn dimension, som man kan kalle maskulinitet og feminitet. Og, og, hvis du husker fra skolen det uttrykket genus, genus har med kjønn å gjøre kan du så upp förkännut. Vi snackar om tre genus, maskulin och fem och Og och en yttre. Och här en en side i Gud så sånn som jag tänker. Som nettop har med detta gör nämligen hans en, en genus du ser, den maskulina sidan i Herren, men fem side ser Gud det betyr ikke att de uppenbarar sig som kvinna han uppenbarar sig som man och om en manliga det är tydligt men är en feminin dimension i ham, som på ett särskilt sätt är med att uppenbara sig kvinnan en, en en feminin genus ska vi säga si så sånn, en maskulin genus i honom tycker inte att en all liksom som, eller, og kvinnen er direkte det samme som det feminine. Men, men kvinnen er kalt til å altså, åpenbare det feminine. Sånn sett er mannen åpenbart og kalt til å altså, åpenbare det masculine Gud. Nå, nå vet vi godt at uh, vi, vi har begge sider oss på, som menn og kvinner. Men det primære i mannen, det er kaldt til å være det maskuline, og det primære er det feminine. Nå snakker jeg om disse vanskelige temaene, som er veldig enkelt, men det er ikke det for mig heller, men det er uhyre rikt å tenke på. For jeg kan ikke forstå det som står i byen. Jeg mener, jeg var selv med og så å jobbe med norsk bibel og oversettelsen fra hebrerisk også, men eh, han hoved i dagen, og jeg var en om det, men ikke andre våget ikke helt, og så oversettet i uttrykket som står her, sånn som ofte i engelske bibelen gjør. Gud skapte mennesker i sitt bilde, i, i Guds bildeskap skapte han det til mann, og kvinne skapte han det. Det er litt misforståelig som om at Gud er en mannekvinne nesten. Vi skulle ha oversatt det til mannlig og kvinnelig, skapte dem, eller til maskulinum og femininum, skapte han dem. En gammel latinsk oversettelse, sa han etterpå det. Til mannlig og kvinnelig skapte for ellers kan man få til å tenke at Gud er en slags sånn opphøyt mannekvinne, en gudesikkelsandrogyn mannekvinne. Og det er han ikke. Men det er som sagt også noe dypt i Gud, som vi kaller maskuline femenine, som skal åpenbares på jord, og som menn og kvinner sammen skal avspeile. Jeg synes det er endelig fylden av dette åpenbare som sagt om man og kvinnen. Og dette skjer ikke bare i ekteskapet, men i MPR samhandling og relasjon mellom mann og kvinne kan få fram den dimensjonen at Gud æres og opphøyes når vi står stå sammen av ett og ikke strides og, og kan glede så av hverandre i vår forskjellighet. Da avdekkes og Guds fesen. Litt mer om skapelsen av kvinnen, som det står i kapitel 2, vers 18. Gud hadde formet av landjorden og markens dyr, og så videre. Og ja, han følte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det mennesket var hver levende sjel, det ble ens navn. Så gav ja, mennesket navn til halvkvet, og så videre, dyrene, men for sig selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Da lå Gud herren en dyp sønn komme over mennesket, og han sov, tog han et av hans ribben og fyllte igen med kjøtt. Og Gud herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, «Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalle seg mann inne, for av mannen er hun tatt.» Det er spennende det med rybben også. Men jeg skal ikke gå in, dypt inn på det, men jeg kan også skjønne at man har forstått at, de, at man utenfor det ordet har fått frem at kvinnen er blitt et om det er en gærne oversettelse. Men mennesket er skapt ikke for å være alene, men var være som med en annen, en medhjelp, en som kompletterer og gjør hel. Som hånd i hanske er Adam og Eva skapt for hverandre. Så Eva er Guds feminine hjelp til Adam. Eva har tatt av Adams side, og bare Eva kunne fylle tomrommet, i Adams indre. Ikke en mann, men bare Eva kunne fylle tomrommet som var skapt etter at Eva ble til. Det uttrykket som brukes her, at kvinnen er hans like, det er et ord i et serpevraisk, det brukes faktisk mest om Gud oss. Altså. Det, det, er, det må du huske, kjære søstre, at ordet etser, det brukes mest om Gud, slik at kvinnen er på en Guds feminine hjelp til Adam. Det å være Adams like betyr at hun utfyller, legger noe annet til som ikke er ærla fra før. Det er det hun skal bidra med i livet. Et veldig avsnitt. Ikke dyr kunde fylle det tomrommet. Bare Eva. Ikke en man Bare Eva. Derfor var det sånn å si. en lengsel i Adam etter henne. På samme måte som Gud hadde lagt in en lengsel i henne etter han. For um, Eva eide en feminitet som Adam ikke hadde fylden av. Derfor så søker Adam den andre. På samme måte så har hun et tomrom, et sand etter et sunne maskuliner som ikke hun har nok av og som er fylt nok innvendig i henne. Derfor søker hun han, en andre. Se vel liksom hvor fantastisk har er tenkt fra skapelsen av. Jeg tror jo at disse beretningene er historisk at de taler til oss, altså, søsken. Så hadde jo ikke Jesus snakket om Guds bild, og snakket om og det å forlate far om mor og lignende på Adam og Eva, hvis ikke han mener at dette er konkret historiske ting, som vi kan dra nytte av og lære av. Så Eva er ikke tatt av jorden slik som Adam var, men tatt av han for at hun skal ha denne dype lengse tilbake til ham og omvendt. Og hun passer inn hjertegapet i Adam. Det er slik at vi, vi søker det vi mangler, og kvinnen har noe som vi menn mangler, och i som män har något som kvinnan manglar. Och då kom vi in på en fylldad maskulin feminin. Vi trenger varandra. Och jag har spörr vår för att söken hos män och som män och kvinnan kvinnan det är ett då ett spörsmål som ska koppla ut ur sidan. Men vi, vi søker sett det är söket i perspektiv i manglar. Det längtar efter så sånsett från skapelsens side, så alle mennesker potensielt hetero. Ting har gått kjeft, ja. Syndefallet videre har båret, men vi har hetero, vi, vi har skapt slik at vi lengter etter enn andre. Hetero betyder. det. Slik jeg har jeg tenkt det. Vi er helt fundamentalt heteroseksuelle. Heteremosjonelle. Vi lengter etter enn andre. Og dypest så blir ikke helt hele uten i enhet med en andre. Der kjenner vi vi faller til ro. Der er det at vi får identitetet og opplever den dypeste relasjonen mellom, mellom oss. Det betyr ikke som jeg sier at mamma er bare gift for å erfare det, men en fine samspill med mann og kvinne, det kan komme frem i mange, mange andre sammenhenger også. Og det, er utro, det er fantastisk, det er rik når menn og kvinner er sammen både på det ene andre plan og utfyller hverandre og fremhøver Herren og bruker hver sin styrke, sin forse. Når Adam møtte Eva, hva skjedde da? Da erfar han for det første at han kjente en slags helhet igjen. Tomrommet ble fylt opp. Dessuten opplevde hun at ensomheten ble også fylt opp. Hun er kvinne, Isha, og jeg er mann, Isha, som det står på ebraisk. var den mest, av ham selv, og var hun litt annerledes enn ham. Man kjenner seg tiltrykket av henne. Kjær, hadde det vært forferdelig trødsomt om det bare var mannfolk på jord. Og jeg har bodd i mange hjem også, unkars hjem. De gjør så godt de kan, og det er så en men så farveløst og så ensidig, og slenger litt påligg her og der, mens en kvinne, det er, det er noe annerledes. Det er ikke at ikke menn ønsker det, men det er noe med sånn som er utrustet. Han, Adam, får også identitet. Han får jo full identitet i møte med en samme som meg. For først i med den andre, så får jeg identitet, Da skjønner jeg, jeg er mann, du er kvinne. Adam stod overfor en kvinne, de var begge nakne, står det. Og jeg er mann, du er kvinne. Han fikk identitet. Det kunne han ikke få om han møtte Even. Men han møtte Eva. Og da fikk han kjønnsidentitet. At han var annerledes. Det samme i alt Eva. Så um, Eva møtte ham på den vanlige planen, endelig et, et menneske lik ham, og samtidig annerledes han gjorde at Adam ble dratt ut av selvkretsingen, og annerledesheten brød frem. En stor tål og Carl Barton sier det slik, hvis Eva bare var som han, altså Adam, en, en slags tallmessig mangfold, samme, samme type som han. Da ville ikke hans ensomhet bli fjernet. Et slikt menneske ville ikke stå for ham som en anen. Han ville bare gjenkjenne sig selv i det. Det som er så tragisk med et homofilt forhold, man møter bare sig selv og elsker sig selv. Og svært ofte kan vi si at det er en veldig narsisistisk slik forhold. Vi får ikke full identitet til å med samme kjønn, men å møte med andre kjønn. Og det er så spennende å møte frem med respekt og kjærlighet og utforske hverandres verden. For kvinnen er et herlig vesen, som han sier om kona mi. Jeg med i mange år, men jeg skjønner ikke dybden i henne. Nei. Jeg hadde jo forstått fullt det her kvinnet. Det gjør meg så spennende, liksom hun er annerledes og omvendt også. Det er noe en man som er uannerledes og tiltrektsig provoserende for kvinner, men det gjør at vi begynner en spennende oppdagelsesreise i hverandres vesen. Børreknudsen dessverre død, Thomas Bjørkotles dessverre døde var blant de som kjære brødre som stod frem efter løftet frem som få gjør i vår tid. <tøk> Bøhre sa det slik. Adam oversetter vi med menneske. Men straks mennesket har funnet kvinnen, så oversetter vi Adam med man. For først da blir han man, Først da opplever han sig selv som man. Først da har du... Polene, eller polariteten mellom mann og kvinner og fra nå er disse to sammen det de disse to sammen som har blitt menneske nå det er uropplevelsen som beskrives her det gjentar sig hver gang i historien når en man finner en kvinne han finner en helheten i sitt liv ja, jeg skal gå litt dypere inn i ting noen ord her, vi allerede har nevnt. Gud skapte mennesker til sitt bilde. Guds bilde han det til mann og kvinne skapte han det. Og jeg ville helst oversatt til maskulinum og femininum, eller kanskje mannlig-kvinnelig. På hebraisk så står det, «Zakar unakeba barautam» til mann og kvinne skapte han det. Så ordene er sterke, som får om det av han og hun. Det er en forskjellighet mellom dere. Så, bare for å gjenta, dette maskulin og feminin, det er mye mer grunnleggende og mer dypere enn det enkelte kjønn. Kjønn er på en, en avledning av, av det maskuline feminin. Og, og, og vi har en spesiell kalt så oss det og åpenbare det, men det går dypere, det går like inn i Gud. Det er en overjordisk, overmenneskelig dimensjon i Gud. Det er å demonstrere både den maskulinen vi ser, og det på Jesus Kristus. Han går altså inn i templet og, og, og river ned boder og, og døtter over bord. Det er ikke så mye kvinnelig det. Det er ikke så mye feminint ved Jesus der. Andre ganger så ser i Jesus at han, har, han er som en hønemor som samler alle under sine vinger. Som en mor. Så Jesus åpenbarer begge dimensjoner i seg, samtidig som han åpenbarer seg som mann og sønnen. Og det er også viktig. Men det er en balanse i Herren. Ja. Veldig spesielt til oss i gamle tilsammen mange steder. Jeg må bare si at også mannen er det en feminin dimensjon. Vi er jo av en kvinne, og vi har påvirket av kvinner, og vi lever med det, og vi har, har det med oss. Så vi er skapt av en Gud som har begge dimensjoner, og kvinnen så en maskulins skulle og er nødt til å, og, og, å ha kontakt med den. Men med kvinnen er det feminine, og det er primære det er mannen, det er masculine. Dessuten så må det jo sies at det er store individuelle forskjeller mellom oss. Men menn er ikke like, og alle kvinner ikke like, så det er store variationer Men det er noe i kvinnen, som jeg kaller feminint, og det er noe grunnleggende mannen, som jeg kaller maskulint, uten at dette nøyaktig er det samme. Vi har åpenbart det, å få kontakt med det, og leve ut det. Og vår tid trenger det. Oppreiste menn og kvinner med um, kjønnsforskjeller, også så ham med det dypeste siden oss, de maskuline og det ble utvisket fullstendig, og skal vekk med alt hva det innebærer for mange. Og så er det interessante da jeg skal ta opp til, at selve ordene mannlig og, mann og kvinnelig på hebraisk er spesielt. Det hebraiske ordet for mannlig, som vi har oversatt mann, det er ordet zakar. Og det betyr det som er skarpt, det som trenger igjennom, det som kommer utenfra og trenger igjennom, plus det som utholder, tåler og utholder, det betegner det maskuline. Det som er skarpt, som utholder, som tåler og som utholder. Trenger igjennom. Ordet for kvinne, Nekeva, kan oversettes med er en kilde, en fordypning, en gruve. Det er et sted om en, om en juvelers eller en guldsmers gruve som omslutter. Kvinnefemine, en gruve, omslutter full av eldstener i seg og muligheter. Mannen trenger igjennom. Kvinnen omslutter, nærer, beskytter barnet, fosteret og andre. Ordene sier veldig mye, de er, de er veldig direkte, nakne, sterke hebraiske språk. Det er mye mer direkte enn vårt. Og, og, og orden kan til og med brukes direkt om kjønnsorganene. Men vi pakker oversettelsen in. Men vår tegning er annerledes enn vår, fordi på hebraisk så betyr også ordene mye mer enn en, en, en nemlig det uttrykket selve vår personlighet. Selve det maskuline-feminine. Det maskuline, det handler om det som er utbudet kon, konveks, mens det feminine handler om det som er innbudet konkav. Akkurat som venstre og høyre hånda. Det feminine beskytter, verner, tar imot, inkluderer. Men det skal også man gjøre, som også beskytter, og værner det feminine. Så ordene peker langt ut av det seksuelle, like inn i vår personlighet. Jeg er fascinert av en en og psykiater, døde i av krigen, Karl Stern, jødekristen psykiater. Han har skrevet en fantastisk flott bok, The Flight from a Woman. Han sier det slik. Det er et syn som er like gammelt som historien, at måten vi utfyller hverandre på, ikke begrenser seg til det fysiske, men til manns og kvinnens karakter. Og karakter som menn ligger i dette her, som jeg her sier, langt jeg kan skjønne, og som kvinne, ikke noe dypt nedfelt i deg, Vi lærer på en måte at det er to poler. Vi kompletterer vi utfyller hverandre. Mann og kvinner er forskjellige, men de trenger hverandre til de grader. Utfyllende, ubegriplige, herlig tilpasset. Så kvinner. Kunne jeg bruke litt tid på å si litt om andre hjelpevitenskaper? Dette, nå går jeg mer inn på teologien og språket som ligger bak forskjellene mellom oss. Det kan hende å lytte litt utenfor til en del forskere som ikke er så langt unna vår tenkning. For exempel innenfor biologi og hjerneforskning, psykologi, så hevdes det mange at det er forskjell på kropp og hjerne. Det i mannen en viss aggresjonsgenmulighet, større mulighet for aggressivitet. Det kan man også se hos små gutter. Og kvinnens hormoner under stress kan føle til at hun har av, knyttet til noen. Men er 7 prosent høyere enn kvinner i snitt. Menn har 42 prosent muskler, kvinner har 35 prosent i kroppen. Men er to-tre ganger sterkere i overkroppen enn kvinner. Det er 30 prosent mindre ben i kvinnekroppen enn hos en. På den andre siden, kvinnen er mer integrert, og opererer bedre med begge hjernehalvdeler. Så forholdet kontakt mellom hjernehalvdelen og tanke og følelser, Och altså, de, de alltså det är men det är 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 det er mer spesialiserte, tydeligvis, og skal være det, og er kalt å være det, mens kvinner har også noe annet tilnærming. Det ser også ut til at kvinner er generelt språklig og verbalt sterkere enn menn, og har sterkere utviklet, og sanser sånn som hørsel, og lukt og smak kvinnor med syntetisk brukar alltså brukar flera ting när vi ska tilläsa kunskap ja liknintligen väl liknintligen så sån så men som manfolk har en allytisk liksom påbörda den tillämpningen Så utifrån det kan man då gå och säga si att kroppen år og järn vår vidare har en Tendenser som er om menn til å passe til det som er med styrke, aksjon og gjørende å gjøre, og kvinnen mer mot relasjon, intusjon, omsorg og væren. Men har en tendens til å tiltrekke seg av prosedyrer og regler, bedriftsliv og, og, og konkurransepreget også han beskriver närmare mot personer relationer og, og familie. familj. Han så så han har et han forskar vid en en ten Ugal Pitskinsk och de säger att det ser utlat i huvudsak har män blir det är sällan sen kvinnor. Och det kan handla om att män folk har lite mer smal synte och klarar att fokusera se mer fram, men kvinnan har en sån bred tinnärming. Hon romer så mycket, hon har på något sätt plaster som i att du kan därför bli lite mer sånt dra i olika riktningar om man ska ha gårde. Så vi immanfolk vi har litt, litt lettere hvis en där ungskrik eller liksom som droppar så kan säker vi märker lika att starta så kan vi in och märker och ta emot. Istället för att smälla lite Så ser jeg utlatt det utlatte maskulina i oss og som menn skal åpenbare mann. Det innebærer at vi er kalt til å være gjennombrytere. I positiv forstand. Gjennombrytere. Trenger igjennom. Kvinnen har en større evne til å motta og inkludere. I, ikke bare på det seksuelle som sagt, men det ligger ens i vesen. Kvinnen er tatt av Adams side. Så hun er et kraftig relasjonsvesen, slik tenker Mens Adam er tatt av jorden, pluss at han også fikk ved dommen en oppgave å jobbe med jorden, først om oss tre. Det er kanskje ikke så lett å begrunne alt dette ut fra Guds ord, men jeg har prøvd å trekke noen sluttninger og tanker ut fra det har sett i det her. At maskulin handler mye om gjøren. Å gjøre ting, å handle om man for identitet, for å gjøre og lage og få til, og, mens kvinnen har en større evn til å være til stede, og har en, en, en slags... Ro til at hæ en der erørende, så fremtyd får ut det sandne i sig og som vi trænge så sårt i manfol. Fe he kanne rum et barn og ja, sæ Guds barn, nem Jesus som Maria. O rume menneheten var rum folket, så vi træer kvinner s i h vorre rekker, som har oprejst ikke bare i men som har kvinner som er mødere, det sier det er forskjell oss, men som er mødre som fanger opp behovene, som man inkluderer og ser andre, for vi andre folk er litt som sagt. Veldig styrke for meg å reise noen i et team. Det er både brødre og søstre og kvinner som ser, registrerer og far og skjønner hva folket og menigheten trenger, hva som man nøden. For det kan hende at vi ikke klart ser i som menn. Akkurat som vi... På natten når ungene er små, kan vi ligge og røde og sove. Ikke merke at ungene har vondt i maven og skriker, mens mor er på pletten med en gang. Bare for å sånn, bruke litt sånn en svak avbildning av det jeg tar opp. Mor kan kjenne og se og erfare. Derfor trenger vi kvinnen. Vi trenger åndelige mødre. Vi trenger åndelige mødre. Hvis vi overfører det jeg har snakket om her fra liksom det generelle det relasjonelle mellom menn og kvinner og i menighetssammenheng, så trenger vi fe åndelige fedre og mødre og søske. Det det som må utfordres. Det er at vi ikke er like akkurat det samme, og akkurat vår styrke det samme, men vi trenger hverandre for at det skal bli helhet. Det er en enorm hjelp i våre menigheter om menn og kvinner kunne stå sånn sammen, så tror jeg altså at, at man har en særlig styrke til å reise seg, stå opp, kjempe for sannheten og, og faktisk trives i det. Jeg, jeg, jeg har det slik, hvis jeg tror meg selv som mann, så, så, så trives jeg å gå in i den åndelige krigen selv om, selv om jeg sliter. Det. det kan være tøft. Jeg ble frelst under Jesus-vekkelsen i 1970, og jeg likte den vekkelsen, for den hadde noen krigerskål i seg. Den skulle ut utfordre å og vinne Norge, gikk i tog for Kristus, var ikke redd, men kjempet for Herren. Den hadde sine svakheter på mange måter, logisk, men jeg var jo ung, og dette har sett etter hvert, men jeg tiltrukket av det. Og jeg husker jeg fikk et spørsmål fra en av broder, en amerikaner. Hva er det verste som kan sies som dig. så svarte hun selv, det verste som kan sies som dig, det er at du gjør ingenting for å bli korsfestet. Du unngår å bli korsfestet. Du sniker deg unna. Du er redd for konfrontasjonen, du er redd for sannheten, du er redd for reise deg. Vi trenger menn, som står opp for familie, for menighet som våger å ta det sannheten og skjære igjennom og i vår tid det, det, det trengs sånne menn, kjære brødre ikke bare som trekker seg tilbake som stille mus og unngår enhver situasjon som er krevende tenk om vi som kristne kunne reises og våge å være salt så får kvinnen være lys men vi er begge deler men altså vi, vi, det er en balanse her men om sannhet og kjærlighet, mellom hodet og hjertet. Vi har det alle sammen, alt sammen, hos hver enkelt, både hos mann og kvinn, er det til dette stedet. Det ut at mannen på en særlig måte skal åpenbare noe av sannhetsdimensjonen. Og her kom vi jo for så vidt bare lære av Jesus Kristus. vi skal ha Ta litt tid til å snakke om han, hans forhold til oss som menighet, Kristus som brud, og vi som brud. For helt klart utenfor Efesene 5, at Jesus som brud, og vi som brud, er en stor forbilde for oss. Vi menn er kalt til å ligne, ikke mindre enn Kristus. Og dere kvinner er kalt til å ligne menigheten, i troende og eva, og nye eva som Herren har frälst den enkla kvinnan och som enkel kristen giftes i relationer i, i mänsklighet som mödrar vi har kallat lovlind Eva som bara tänker på hur var hvordan var kristne var var brudgummen mot oss vad har gjort er bröder och förhörer vad vad tänker ni om det i an några exempel gap opp og sier fra og hvordan, hvordan er Kristus bruddgommen mot bruden sin og sin kjære som altså preger og karakteriserer bruddgommen i hans væremått i forhold oss får jeg høre gi meg eksempler hmm. helt opp Mer. Uff. Hm. Mere. Una más esos fotos. Hm. ja. God. Her ligger noen kjernesannheter om brydgommen, som elsket oss så høyt som du sa, at han offret alt for å få oss uten å spare noen ting, og tar støyten i møte med motstand mot farisismen, mot djevelen, og går in og trenger gjennom og beseier døden, og bryter gjennom, så Kristus, han er en som kjemper til blodet for oss, og offret alt for å få oss. Det er kjærlighet, brødre, som vi skal oppenbare i vårt ekteskap. Ikke mindre enn det. Da vi setter vår ektefølle, våre kjære, først foran sitt eget liv, foran alt sitt, og ikke vi lever i en selvsentrert egoisme, men lever en sann neste kjærlighet der vi gir oss hen for å redde, for å beskytte vår familie, for å gjøre alt for at vi skal ha det godt, og som fortsatt er nærværende. Og det, det preger jo Kristus fortsatt. Han, han kjemper for oss, han er nær oss, han er rundt oss. Han stiker ikke unna på en han jobb også. Sånn sett så er altså mannen kaldt til å ligne Jesus. Det er jeg kunne sagt mye om det da om Menn som er på flykt bort fra hjemmet sitt, bort fra forpliktelsene og bare har liksom litt nærkontakt når det trengs. eller så har det jobb og jobb og karriere som er først. Men Jesus han gjør begge deler. Og arbeid for å beste, han lever for oss, han kjemper for oss. Så menn som virkelig oppenbarer Kristus, tror jeg er menn som kvinner vil hengi seg til. Hva er det som kjennetegner vårt forhold til Kristus, da hvis jeg skal gå jeg skal litt videre? Hvordan er menighetens forhold til Kristus? Hva er, hva er det som gjør at vi er ja, hans? Hvorfor, hvorfor kan vi kalle oss hans? Si litt om, om menighetens forhold til Jesus. Før jeg hører. Varså mig inte att ta oss. Ja. Er det blir det det är. med vanskelig det. Vi, vi, vi tenker liksom i lyset av de høyeste, de, ideale, de høyeste bildene, de høyeste Kristus og bruden. Og vi som menn skal forligne ham. Det kan bare skje når vi har forenet med ham og ett med ham, og at vi også ett med vårt sanne kall, sånn som menigheten skal være for å ta ham. Og det som også kjennetegner oss som menigheter som kristne er at vi tror på ham, du, vi stoler på ham. Vi store på det han si vi tor på det han gjort vi tror på ham. jeg tror på Jesus Kristus Gu se vor se. Det er et tørste ktjende den, at jeg er en kristen. Jeg tror på dig.å en man kalt til også, og så en barn og en kvinde hå han mere op at jeg, jeg tror på dig. Jeg stoet på dig. Jeg vet ikke, du svikter mig Du forlater meg ikke. de er en hemmelighetssøsken, ikke sant? Som vi også kan leve ut som, som kvinner i forhold til våre menn. Og også, det fører til at vi... Det med lydighet er et vanskelig område å være lyd i, i et hekteskap. Og, og jeg tror ofte at... Det har vært misforstått til ordet med underordning, at det først og frem handler om lydighet, underdannhet og sånn. Ordet for å være hode i en menighet eller hode i det handler om det at kvinnen er utgått fra Adam, hun er utgått fra hans side. Hun har tatt av Adam. Og som kristne er også vi også tatt av Kristus. Vi er utgått av Kristus. Han er Så hodet betyr egentlig den fra hvem vi har utgått. Det handler om at mann er hodet. Det handler om lederskap. Det handler om myndighet. Det var hodet i hjem og i, i, i familie. Det handler og som dere skal huske at det bare hodet er hodet der og ligner brudgommen. Ikke en som krever og som trykker ned sin hustru, men som ligner brudgommen, som tjener oss, som elsker oss og lever for oss, og vil oss bare det aller beste brudgommen han gir seg hen oss. Altså. Det er vi mannen kaller, ikke no mindre enn det. Vi skal ligne Kristus i vår tekteskap, og hvis vi er slike menn, så er det naturlig, kjære søster, ikke sant? Jeg tror dere vil takke for den mannen du har fått, og hengi deg til om. fordi han har hengitt seg til deg først, og gitt seg hen, da vil du følge ham. Så kan det komme uh, avgjørelser og sånne vanskelige uh, valg og sånn, som gjør at man ikke er sikker på hva skal jeg velge, og hvem skal ha rett og sånn. Uh, I verste fall, når det kommer til punktet, man ikke bli enig for ja, å får du ut ansvaret for det valget, og, det, og, det, og, det, og hvis han tar feil, ja, da får han ydmyk krype tilbake og spørre kvinnene. Men altså, det er et flott samspill også på det punktet, men av mann og kvinner, at han er hodet og hun er kroppen. Det sier så rätt ut at vi skal elske hver hustru som vårt en kropp. Så hvis det skjer med kroppen din, da er det at det kan gjøre vondt. På samme måte skal du reagere hvis hustruen din har det vondt, og lider og har det tøft. Derfor si Pøles i fesene, 5. Slik skylder også som å elske sine koner som sine egne legemer. Den som elsker sin kone, elsker sig selv. Ingen har noen gang hattet sin eget kropp, men han nærer og varmer det slik også Kristus gjør med menigheten, sier han. Det så flott å kunne se på sin kjære, nære ektefelle som kroppen min. Og jeg vil da kroppen min vel. Det beste og fineste og største som er ønsket for min kropp, og ikke ødelegget den. På samme måte skal jeg oppleve for hun, som er min kropp som eit med mig. Et lege med et kjød, det ble ekteskapet. Så, så det å være hodet, det handler om å bruke om for sin kjær. Så står det ikke så veldig mye om mannsroller og kvinnerroller i bilen. Det står med om positioner og til det er det altså funksjoner. Det står om vårt vesent og hvordan vi kan utfylle hverandre. Og det kan vi trekke noen linjer. Jeg som sagt skulle ønske at å reiste opp et, ja, et kvinnetjeneste altså. at noen kvinner var kalt å være mødre mellom oss. Et modelig lederskap som stod under mannen, og at mannen hadde et, et hodefunksjon, men de, de avspeilet på en måte Kristus som hode og menigheten som brud. Og jeg tror at våre, våre menigheter hadde vokst på det vi hadde fått fram mange flere ting, og kvinner hadde sett og skjønt ting som vi ikke helt har klaret i, i, men, i mennene. Dette det er en svær sak. På Paulus tid så var det faktiskt en egen sån kvinneämbete med menighetsenkel som togs av de andra upplärd att döma oss vid i menigheten. Klar forskjell på män och kvinnor hos Paulus. Helt tydligt att eh, från första tid så skulle inte kvinnor vara präster. Det sa Clemens i slutet av första åren så tidigt. Han som var en av disciplinerna till Johannes det står i «Jesus selv har lært oss det, sa han. Og hvorfor det, tror jeg, kunne nettopp være at man styrke var styrker og kjemper mot vranglæren og beskytter menigheten med alt det som var en første tid og ellers gjennom historien. Han stod der de hadde en utrustning, var, var laget slik at det passet med kvinnen stod litt bak, beskyttet, tok seg av andre ting, tok seg av andre og barn og så videre. Og dessuten så trengte mannen høyser, og vi gjør det fortsatt kvinnen, hennes nærhet og ro og væren og så videre. Nå snakker jeg litt fritt her, men det er jo veldig, det er veldig flott, synes jeg, balansen mellom gjørende og værende til maskuline oppfattes mer som det å skulle gjøre og handle. Der er vi sterke. Men ligger de i vår karakter, på en måte, både fra skapelsen og sånn som vi har født til, på en måte, at maskuline får løses i den retning. Mens kvinnen har en veldig evne til å bare være til sted og være og lytte. Tenk om kvinnen kunne få fram den siden med seg i Jesu Kristi navn, som sitter som Maria og hører hva sier Jesus til Lura Bedehus. Hva er nødene mellom oss som legger seg inn hans hjerte og hører og lytter og ber, og ikke bare evneslås å lytte til barna og menneske, men hører fra Herren også hva sier ånden til menigheten som er stor oppenbaring. Der skulle kvinnerne fått, fått mulighet til så tale. Jeg ja, har noen søstre som er så utrustet på det feltet at de nesten ikke våger å reise med meg, for når kommer til en nytt sted, så opplever de, så hører de, så, så fornemmer de så mye spesielt at det blir for mye å bære for dem. Det ja, er noe med at kvinnen kan romme så mye, og det er så mange signaler, så mange ting som de merker. Hvis man er var, og, og noen som får en sånn oppgave i en menighet, kan få bety enormt mye i menigheten også. en spesiell værenstjeneste, en lyttetjeneste og, som også i mannfolk trenger å lytte til der, det har vært rikt for meg i tjenesten snakket med disse damene hører, hva, hva er det spesielt som er nøden her og så deler de ting og så ser de ting, erfar de ting Och kan hjälpa mig alltså så, så spissa budskap och träffa speak har det som var precut i luften av bibelska sån men det som det som träffar och rammer han kvinnan och så bidra i så mått. Ja. Jag såg mig rart då. Kvinnan blev skopt sist. Jag menar det og det er en progresjon og i skapelseberetningen. Kvinn ble skapt som skapelsens krone. Hun var uerstattelig for Adam. Hun var skjønnheten også, en sleeping beauty. Hun, hun, hun var virkelig tornerose som ble vekket der i paradiset når Adam møtte henne. Og hun blomstret opp, og, og han frydet seg over henne. Kvinnens vesen er så Vakker fordi hun avspeiler bruden. Hun ligner på bruden. Særlig, ikke sant? Og vi, vi mannforlå skal se kvinnen på den måten når vi ser bruden i, bruden, i kvinnen. Sånn som Jesus. Han har en evne til se oss i lyset sin frelse og sin kjærlighet og han ser så ufattelig rent og fint og vakkert, hvor han fryder sig og gleder seg over oss, om vi bare ante, og han lengter etter å få oss hjem, han skal dele sitt hjerte med oss. Vi skal si noe av det til våre kjære, til kvinner, vise hvor høyt vi setter dem, glad dem og fryde oss over dem, løfte dem opp, både alene og når vi er sammen med andre, slik at vi, vi roser dem i... De, vi trenger å føle verdighet, rett og slett, og kjærlighet, veldig. Mammen trenger kanskje ut fra selv det som står å være respektert. Ja, om jeg våger å si men mer nå, jeg tror jeg har kanske fått fram det jeg ville, men jeg prøver å summere litt forskjell med det og det fadelige på den ene siden, og det feminin og modelige på den andre siden, hvis orker. Det maskuline og fadelige det synes å ha særlig styrke, det å ta initiativ og skjøre gjennom, kjempe for sannhet og en sanne lære. Det maskuline har særlig fokus på sannhet, strukturere, tar avgjørelser, ikke med kjøle våpen, men med sangvåpen, med herrens våpen, og som med kjærlighet, naturligvis, og så for fiender. Hver man det står det i Bibelen, det gjelder både menn og kvinn, men mannen skal særlig være, det betyr å være et tapper, å være beslutsom og handle. Den, det er også noe med at det, det at vi er skarpe, det er litt spesielt også, det ordet som brukes her, det er det var en skarp kniv som kuttet navlestrengen mellom barnet og, og, og mor ved fødsel. Det ser ut at også far er nødvendig for å kutte navlestrengen senere en psykisk navlestreng i forbindelse med puberteten. Det kan ikke mor gjøre alene, men fars må in i bildet. Mor er den som inkluderer og varmer og gir nærhet og kjærlighet og av dyp verdi for en lille men for at barnet skal vokse og møte den vanskelige verden utenfor mor, som må far være der, og far er en annen person, han dyper røst, større, litt mer fjern, og ikke minst gutten, men altså både gutt og jente trenger fars stemme for at barnen skal vokse til selvstendig individ. Eller så, er faren at barnet vender tilbake til mors livet og i et trygge, fuktige, varme morsliv, liv og søker inn i dette og gjemmer sig for verden. En, en regressjonsdimensjon, sånn at man skal liksom tilbake til seg selv og, 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 og tilbake til mor, mener jeg. Mens far er den som hjelper barnet løsig fra mor i god forstand, slik at barnet blir frigjort og selvstendig. Her er, her er far litt annerledes. Det er nødvendig, veldig nødvendig vil jeg si. Far og mor er så også i forhold til barnet. En, en far kan hive den lille guttungen, eller en jenta, høyt opp i verden, så skriker i angst og fryd, og mor har fått hjertet inntak. Hjertet inntak. Det er litt far, altså litt av en, en gjennombryter og tør å bryte ut, liksom trenge videre mot en, de farlige ting i verden. Det er noe av fars Oppgave så for en lille, både for jente og for gutten. Så, så far er uhyre viktig det man kaller individuasjon, det vil si å skape individer, så ikke barnet forblir i en slags usyn mors relasjon, men kan vokse sammen med far og bli en frihjord, selvstendig ut. Så det er viktig at far er til stede. Vi tenker man stadig som... Liksom forrett i at uh, sangen venter på far, at det slår en hele veien, at far er til stede. Mye, mange ting gjør at man må ut og arbeide og tjene naturligvis, og far har den som oftest uh, trekker en retningen, og mor trengs også i arbeidslivet og ellers naturligvis. Men jeg er ikke tvil om at mor trengs sterkt for den lille første tre årene, ikke minst, hvor det er så behov for varme, nærhet, trygghet, existens for en lille, men også at far kommer inn i bildet etter hvert i den utviklingen og bodningen. Kjempeviktig. Og dam og kanskje mor offrer litt en del av livet sitt for å ta seg av barna og så heller bruker tiden til det, og så kan man senere livet gå ut av og tjene og søke karriere og, 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 og utvikle seg på den måten. Og faen må også være til stede i alle prosessene også. Og jeg snakker ikke ut fra et sånt jeg, gammeldags tradisjonelt eh, familielivsopplegg her, men, ja, men det ligger noe i komplettering og utfylling mellom mann og kvinne også i dette i forhold til barna våre. Og det er jo psykologer forholdsvis klare, men det er få som til å Feminin er modelig. Hun har en styrke i ja, det emosjonelle, i det intuitive. Eventuelt inkluderer i omsorg, kjærlighet, trygghetsbeskyttelse. Så mor har en eventuelt å binde sammen, det er så interessant, de sebraiske ordene for, for far og mor. Første ordet for, på hebraisk for far er av, og, og Aleph på hebraisk, det betyr okse, og av og betyr også en pålen i teltet å gjøre. Mens også, også det første ordet, han, og styrken og, og pålen, mens ordet for mor, det symboliserer hun som er sterk, og samtidig styrk kalles sterkt lim, og som or som forsvann etter at hun binder sammen i familien, og er som en lim rundt hele. Det så også i vår tenkning, men det er så fint at hebraiske ordene faktisk har grunn av for det, at mannen, han som er på den, og som holder telt oppe, bor en som limer og binder ihop. Ja, jeg har egentlig sagt det. Jeg bør ikke gjenta, tenker jeg. Kanskje jeg bare til slutt skal uh, si noe om hvorfor Gud for far og ikke mor. Det er ganske vesentlig det. Det, det har noe med det at en uh, More-morsikkelsen, det forbinner meg med det nære, modelige, det jordiske moderslivet, det moderskjødet og så videre. Så et, hvis Guds, Guds vesen skulle forbindes med mor, så ville vi trekkes mot det, det nære, det jordiske, det moderlige, det og kan fort hangne i at man dyrker det jordiske. Mens... Far er den som frier fra jorden og fra navlestrengen og det moderskjøet og alt dette, slik at du reiste opp som menn og kvinner. Det er nødvendig, tror jeg, at altså, den grunnen at Gud oppenbarer seg som fader, som kapper si, navlestrengen til jorda, slik at vi ikke hamner i avguderi, men at han blir vår Gud. Så det som C.S. Lewis sier, den kjente litteraturprofessoren, hvis vi skulle kalle Gud for mor og si moder vår, du som er himlen, himmelen, får vi en annen religion enn kristendom. Så vi trenger at Gud er fader samtidig som han åpenbarer det sant maskuline feminin. Takk for at jeg vil bruke så lang tid. Nå er jeg jo helt i pappen av bruker så lang tid på dette her og egentlig kunne jeg sagt enda mer om, men dere har holdt ut og ikke sovnet alle sammen. Kanskje jeg skal... Nei, det var, det var stort sett for åkken. Men, men dere skjønner at dette, dette er et kjempe sammensatt og mannfoldig de sak. Det er enormt komplisert, og, men samtidig er det noen ting som vi ser i skriften som er så berikende. Og menn og kvinner er maskuline og som jeg ønsker vi fikk ut av oss i vår tid, som kan sette ting på plass, Ekteskap, samhandling med menn og kvinner i menigheten, og forhold mellom mann og kvinnelig tjeneste der, og, og, og ikke minst alt avspeiles i den store bryggommen og bruden. Der ser vi det i lyset det. Og det kan ikke verden se. Vi har en oppgave å vise dem hva vi har sett og hørt. Ja, takk for at jeg fikk dele det med dere. Jeg skal ikke si det. Som en forkynner sa hjemme i Østfold. Kjære Gud, han må hjelpe meg bare den ene gången, han skulle preke et sted. Det var første gang var på en forkynnergjerning og han var grua seg som bare den, for det var krevende for den. Så han skulle preke seg, kjære Gud, du må hjelpe meg bare den ene gangen så skal jeg løpe deg at jeg aldrig skal gjøre det mer. Heldigvis gjorde han det mye mer. Takk i Jesus at du, Herre, er den virkelige ekte mannen bryggeommen for oss. Og vi ber deg, Jesus, at vi kan speile oss i deg, og se oss i deg, Jesus. At vi er som menn og kvinner, for å nærme oss deg og være etter deg ved ditt hjerte. Og jeg Jesus Kristus at du viser så så mer og mer hva det betyr å være mann og kvinne i vår tid, i vår ekteskap, i våre relasjoner her, i våre menigheter i Jesus. Herre, det er så mye som er dunkelt og rota til her. Vi ber om at du lyser på sannhetene og at vi kan se inn i dem, at vi kan fri oss. Og vi kan glede oss over at vi er forskjellige, at vi er menn og kvinner, Jesus. Takk at du hører på oss. Ich esse og nå. Amen.